0: Tutto può nascere, io credo anche dopo aver sentito le relazioni dei miei amici qui vicino a me, eh, da un equivoco, da un possibile equivoco che ci può essere nell'idea della letteratura americana come parcare una soglia, andare oltre, superare una frontiera. Tutti noi quando abbiamo letto eh, i romanzi americani abbiamo, siamo stati a scuola, ci hanno spiegato, ci hanno insegnato che eh, molta parte della, del mito della frontiera Uh, tipico della de letteratura americana nasce dall'idea di un superamento, un superamento di un limite, questo è stato a mio avviso anche un equivoco eh, devo dire la lettura di Antonio Spadaro ci aiuta a comprendere invece in un modo diverso a leggere in un modo diverso la letteratura americana eh, basterebbe leggere On the Road in un, in, in, cercare un attimo di leggere bene con attenzione questo romanzo come va a finire On the Road il finale di questo libro è un finale eh, emblematico Sal Paradiso quando torna indietro dopo tutti i suoi viaggi, dopo aver lasciato il Messico dove era dolorante, aver abbandonato Zinn, eccetera, lui torna a New York, urla come un pazzo sotto a un palazzo e, e in fretta una crisi isterica quasi e si affaccia una ragazza e dice ma lei che cosa vuole? Dice no ma io stavo qui e ce venga su a prendere una tazza di cioccolato. Quindi è come se, dopo tutti i viaggi, in fondo Sal, questo grande protagonista, tornasse a casa, quindi avesse scoperto le ragioni del ritorno, dopo questi viaggi che lui ha fatto. Quindi, come dire, il paradiso originario a cui accennava Antonio prima, riferendo Whitman, Whitman, è quindi l'idea di una radice che noi abbiamo, che dobbiamo scoprire, è qualcosa che sta dietro, che non sta davanti a noi. Noi varchiamo una soglia per scoprire quello che noi abbiamo dietro. Perché se tu non scopri le tue radici, dove vai, dove puoi andare? Se non a perderti, appunto, come diceva Tasche, riportando la frase di Ivano Bossati, no? Cioè, ti vai a perdere in un altrove misterioso e inaccessibile su cui abbiamo tanto discusso e su cui la cultura del Novecento ha davvero creato una sorta di leggenda. Eh, Mentre invece ciò di cui noi abbiamo bisogno è è, è proprio un un punto d'appoggio, appunto il tema del discernimento, della scelta, ed è quello a cui noi siamo chiamati dalla vera letteratura americana perché io devo dire che l'ho trovata tanto andando nei, nei miei viaggi in, America, in Nord America, io sono stato per esempio nella tomba di, di Hemingway a Ketchum, nell'Idaho, nella San Vale, dove lui si è ucciso sicuramente si è ucciso con colpa di pistola e mh, ricordo quel viaggio perché è stato per me molto importante io scendevo da Vancouver dove ero andato sulle tracce di Lauri questo grande scrittore che nella Baia di Vancouver, aveva, trovato una, aveva vissuto una delle sue stagioni più belle, insomma, scendendo mi ricordo dalla Interstate 85, giù da, da nord a sud, sono arrivato passando per l'Aidao fino nello Utah, eh, nei grandi spazi americani, e pensavo spesso all'idea di questo limite da varcare. Eh, Poco prima ero stato a Los Angeles, e avevo visto, diciamo, nella spiaggia di Venice, sull'oceano Pacifico, quasi la fine del sogno americano, eh, perché po- lì si erano fermati i coloni, anche storicamente, e vedevo davanti a me gente che si abbronzava al sole, eh, e come se appunto non avesse più altro da fare che quello, e riflettevo mentre andavo sempre più a sud, attraversavo le due anime dell'America, Las Vegas, la città del gioco, la città del vizio, e da una parte, Soul Lake City, la città puritana, la patria dei mormoni eh, quindi queste, queste due anime dell'America dentro di me le sentivo vivere finché sono poi arrivato a Kenyons Land eh, parlo di questo, diciamo, mio viaggio in Compagni Segreti, un reportage che, appunto, che ho fatto e Kenyons Land vedevo eh, questa spaccatura enorme del, nel terreno, appunto eh, questa lunga fenditura rocciosa eh, di fronte alla quale sono rimasto eh, stupefatto, davvero insieme a me cioè, eravamo in pochi di fronte a quella grande rottura del terreno che proseguiva per eh, decine di chilometri, c'era il silenzio attorno a noi e eh, vedendo diciamo, quella, quella grande spaccatura ter- del, del terreno eh, è come se avessi visto il genoma del, del pianeta e tante volte ho pensato che gli indiani che vivevano in queste, in, queste, in queste grotte, ancora riuscivano a parlare dando del tu alla natura, mentre invece noi eh, europei, civilizzati, dobbiamo come trattarla con rispetto, dandole del lei, no? come se dovessimo, eh, rispetto alla natura, eh, sempre usare un filtro diciamo, di distanza, come se avessimo ancora soggezione. Eh, e eh, Lì però ho sentito anche l'insufficienza della scrittura sentito davvero una sorta di impotenza del linguaggio e ho capito davvero che la scrittura eh, deve essere intesa come una, una evocazione di quel sentimento che io sentivo guardando Keynes Lens che era diciamo, un sentimento di finitudine sostanzialmente e quindi di morte sostan- nel, nel, nel fondo, un'idea appunto di una, di una nostra in- insufficienza e credo di aver colto in quel momento... Eh, lo spirito profondo della, della letteratura americana, quella che da Melville appunto fino a Carver eh, eh, ci aiuta a riflettere sulla nostra condizione davvero di insufficienza eh, profonda, come se noi dovessimo andare oltre sì, ma andando oltre scoprissimo una nostra eh, vulnerabilità, una nostra fragilità. Ecco. Credo fosse eh, sia diciamo, lo stesso sentimento a cui accennava Antonio quando eh, diciamo, portava l'esempio di Dickinson, quel crack, quella spaccatura che diciamo, mh, insomma, ti senti scoperto rispetto, rispetto a questa a questa sensazione di inadeguatezza, ecco, e di timore e di tremore nello stesso tempo, davvero si sente. Quindi quella è l'America che ho sentito nel corso delle, del, diciamo, della mia formazione e l'ho, diciamo, mh, come dire, l'ho, l'ho, studiata, l'ho letta a partire da alcuni libri che per me sono stati importanti, per esempio i 49 racconti, appunto, di Hemingway. Eh, per me Nick, la figura di Nick, è uno dei protagonisti, un adolescente, in fondo un alter ego di Hemingway stesso, è stato un, un costante punto di riferimento, è stato lui uno dei compagni segreti a cui appunto ho intitolato questo mio libro, come se io nella mia solitudine adolescenziale avessi avuto uh, questi, alcuni personaggi di riferimento col qua, con i quali confrontarmi eh, e mh, andando appunto ne, nella tomba di Hemingway è come se io avessi rivisto Nick ha eh, quartierato insieme al suo creatore nello stesso luogo dove poi lui appunto si è, eh, si è ucciso. E, quindi ecco che mh, c'è un grande equivoco a mio avviso da, da risolvere, da li dissipare. Eh, l'idea di una, una letteratura americana come una letteratura che ci porta eh, fuori eh, appunto ci fa togliere l'ancora, eh, mentre invece dovremmo forse leggerla eh, in un altro modo. una una letteratura invece delle radici che va alla ricerca appunto di un luogo originario che non riesce mai a raggiungere che non riesce mai a trovare e questo luogo originario eh, come dire, si può trovare anche negli spazi della modernità però, ecco voglio dire in questo l'America ci insegna a non considerare il passato come una zavorra che ci ci appesantisce ma ehm, considerare diciamo eh, il luogo da cui proveniamo, una sorgente potenziale insomma, che dovrebbe accrescere la nostra, la nostra energia, non sacrificare nulla, non diminuire nulla. E tante volte ho pensato a Dietrich Bonhoeffer, questo teologo sul quale ho scritto questo libro, eh, ucciso da, eh, eh, cioè, da Hitler, è fatto impiccare da Hitler nell'aprile del 1945, perché Bonhoeffer ebbe tanti rapporti con l'America, fece tanti viaggi in America. Ad esempio nel 1939 tornò da New York in Germania, ma soprattutto già negli anni 30 eh, Bonhoeffer aveva fatto lo stesso viaggio che avrebbe poi fatto Kerouac, eh, praticamente andò fino in Messico eh, insieme ad un suo amico eh, francese, la Serra, però ci andò appunto con questo spirito eh, più autenticamente conoscitivo rispetto a quello dei falsi lettori di Kerouac appunto. E quindi ecco insomma l'idea, dobbiamo quindi cercare di arrivare ad un'idea della letteratura americana più, diciamo, più vitale, tesa diciamo ad un vitalismo che non dispersivo ma costruttivo. E così ho sempre io interpretato la lettura americana, non l'ho mai vista come un foglio, una, foglio, diciamo, dire, un, una carta da, da, che si brucia, ma come qualcosa che mi aiuta a vivere, mi, porta, diciamo, mi dà dei, delle carte utili per la, per la mia esistenza. E magari dopo Antonio potremo tornare se in un giro successivo se magari ci sono delle, o delle riflessioni, eh, io mi fermerei qui per ora. <coughs> Grazie grazie. Mm. abbiamo 7-8 minuti, non molti.